0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום פרק מעט שונה מהרגיל, עם פאנל מומחים שנשמיע בפניכם עוד רגע, מתוך ועידת ישראל לעסקים של גלובס, שהתקיימה השבוע. אבל לפני כן, הקדמה קצרה על מי שידוע כנביא יזם של הכלכלה העולמית, פרופסור נוריאל רוביני. ואגב, לרוביני הקדשנו בעבר פרק שלם בצוללת, שהנחה אורי פסובסקי. פרק מספר 62. גגלו אותו. רוביני ידוע בתחזיות האפוקליפטיות שלו. לא עם כולנו הוא כלא לאורך השנים, אבל עם אלה שהשמיע לפני המשבר הכלכלי העולמי של 2008, הוא כלא בענק. החל מאמצע העשור הראשון של שנות האלפיים, רוביני הזהיר מפני בועת דיור שהתנפחה בארצות הברית ומפצצת זמן מתקתקת של משכנתאות מסוג סאב-פריים. ואכן, ב-15 בספטמבר 2008 קרס בנק ההשקעות האמריקאי לימן בראדרס, מה שהתניע את משבר הסאב-פריים, ולאחריו, את המשבר הכלכלי העולמי שנמשך
1: שנים. Asia from from dark black.
0: וכעת, שוב פעם, נוריאל רוביני חוזר לזירה עם תחזיות זעם מבהילות. בריאיון שנתן לבלומברג לפני כמה ימים, הוא אמר שהכלכלה העולמית תיקלע למיתון כל כך עמוק וקשה, עד שהבנקים המרכזיים בסוף ירימו ידיים במלחמה שלהם מול האינפלציה. הם השתפנו, לדבריו, צ'יק אנ הנשק שלהם במלחמה הזו הוא העלאת ריבית, אבל המחיר הוא מיתון, ולדעתו הוא פשוט עלול להיות חמור מדי. הם יצטרכו להפסיק. ואז ניקלע לסחרור של סטגפלציה, שילוב של אינפלציה ומיתון. והסחרור הזה עלול להימשך שנים.
2: There is so much private and public debt that if central banks try to fight inflation, they cause a crash of financial markets and not just the stock market, that's the least important. Credit market, bond markets, and that crash and financial crash feeds on the economic crash and vice versa. And therefore, they're going to wimp out and they're going to blink. And the first one was the Bank of England. You already have a stock market down 25 percent, Nasdaq even more, public rates 33 percent. You have the crash of Mimi, of spark bubble, of
3: the crypto bubble. Mm -hmm. Thank you. Thank
0: you. האם רוביני מדייג גם הפעם? צריך להביא בחשבון שהוא אומר את הדברים האלה כחלק ממסע קידום של ספר חדש, שנקרא Mega Threats, 10 dangerous trends that imperil our future and how to survive them. ושם הוא גם מציע אפשרות לעתיד פחות דיסטופי. וחוץ מזה, יש כלכלנים שלא מסכימים עם הניתוח הנוכחי של רוביני. אז כדי לקבל עוד נקודות מבט על הנושא הזה, ובכלל על מה כדאי לעשות עם הכסף בתקופה הזו של שווקים סוערים, נשמיע לכם היום פאנל של מומחים, שאותו הנחה כתב ופרשן שוק ההון של גלובס. חזי שטרליכט. בפאנל השתתפו המומחים הבאים חגי שרייבר, מנכ"ל פניקס השקעות, ענת לוין, מנכ"לית בלקרוק, ישראל, אלחנן רוזנאיים, מנכ"ל פרופימקס, חברה להשקעות נדל"ן בחו"ל, פרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי, בנק הפועלים, ואביבית מנה קליל, מנכ"לית משותפת בבית ההשקעות אופנהיימר. הנה הפאנל, תהנו. טוב, אנחנו
4: הולכים לדבר על נושא ממש לא מסובך, כל חברי הפאנל נכבדים כבר הרבה מאוד שנים מכירים את השווקים הפיננסיים על שלהם ותמיד אומרים לנו אבל עכשיו יש חוסר ודאות, נכון? <אז>, אז אנחנו באמת בתקופה של חוסר ודאות והפעם מאז פברואר שנה מאז שהתחילה המלחמה באוקראינה ונגיד בארה״ב התחיל להעלות את הריבית בקצב מאוד מהיר זה מצב מאוד חריג, כלומר אנחנו גם הבורסות נופלות ואז עולות ואנחנו בשוק דובי, גם התחום הסולידי נמצא באיזושהי נסיגה כי הריביות כל הזמן מתאפסות, אז קרנות נאמנות שהן... התרגלנו להיות שהן סולידיות, גם כן פתאום מתפקדות, לפחות בזמן הנראה לעין, בצורה שלילית. פתאום הפיקדון הבנקאי, שכבר, אני חושב שהציבור שכח מהדבר הזה, נהיה איזושהי אופציה רלוונטית לפעמים. אבל בואו נתחיל קודם כל ככה ברמת הכלכלה, ואני רוצה להתחיל איתך, לאו, איך אתה מגדיר את המצב הנוכחי, לאיזה סיטואציה נקלעה אליה הכלכלה העולמית? הדעה שלנו היא שאנחנו
2: במצב של התאמה של הכלכלה ושל השווקים למציאות חדשה, כאשר הפרמטר המרכזי שהשתנה זאת הריבית. אין מה לעשות, זה אחד מהפונדמנטלס, כפי שאתם יודעים, בכלכלה, בפיננסים. עולם שהיה לאורך שנים עם ריביות נמוכות באופן אבנורמלי, ריביות ריאליות שליליות, שווקים פיננסיים שעלו ושמתגלה עכשיו, ואולי גם קודם, שהיו כל מיני אי... של בועות, כשריבית הפד עולה מרבע אחוז במרץ, עוד כבר אחרי שרוסיה פולשת לאוקראינה, לכיוון של חמישה אחוז בסוף השנה, זו דרמה. אין דבר כזה שהשוק לא יעבור איזושהי דרמה. לזה נוסיף כמובן את אי הוודאות הגיאופוליטית, אנחנו נדבר על זה וכדומה. התמחור של הנכסים הוא עובר תהליך של תמחור מחדש. מחיר של מניה, ערך נוכחי של רווחי... עתידית זה לא אותו דבר עם ריבית אפס לעומת ריבית כפי שאנחנו רואים כיום. לדעתנו אנחנו נראה בחודשים הראשונים ובמחצית הראשונה של השנה הקרובה ירידה באינפלציה, גם בארצות הברית וגם בישראל, אנחנו יחסית אופטימיים, יש הרבה מאוד ריסון אינפלציה בדרך, יש אפקט עושר שלילי יש את השפעת הריביות שכמובן נוגסות בחלק מכוח הקנייה של הציבור והשקעות וכדומה, יש את אי הוודאות הגדולה והסיכונים הגבוהים, עצם האינפלציה שחקה חלק מכוח הקנייה, אולי לא נראה את זה במדד בחודש הזה, בחודש הבא, אני חושב שכשניפגש לקראת אמצע השנה הקרובה אנחנו כבר נראה ירידה בסביבת האינפלציה, ומה שמביא אותנו למסקנה שככל הנראה מרבית העלאות הריבית של הבנקים ‫המרכזים מאחורינו. ‫ואם זה המצב, אז מתישהו השווקים ‫אמורים להתייצב לאותו משקל חדש, ‫של נקרא לו ה-new normal, של ריביות של... חמישה אחוז, שזה אגב מה שהיה בהיסטוריה. ההיסטוריה של הפד מלמדת אותנו ריבית שנתית בין ארבעה לחמישה אחוז, לאורך הרבה מאוד שנים. ואני אוסיף לעניין הזה של האינפלציה את הסיפור של הירידה במחירי הקומודיטיס. רבותיי, יש ירידה דרמטית במחירי הגז הטבעי. 70 אחוז ירידה בעניין של כמה חודשים באירופה. כנ"ל בארצות הברית. גם מחיר הנפט בירידה. גם זה מוסיף לריסון של סביבת האינפלציה.
4: ענת, עד כמה זה באמת חריג מה שאנחנו עוברים עכשיו בחודשים האלה, בשנה הזאת? איך היית מאפיינת את המצב שהכלכלה העולמית נקלעה אליו?
3: אתם יודעים, יצא סקר אתמול, יש לנו סקר ענק שאנחנו עושים בחברות הביטוח הגדולות בעולם, שני שליש מתעשיית הביטוח העולמית ענתה על הסקר, אתם יכולים לקרוא את זה בגלובס, זה הופיע אתמול בגלובס. אחד הדברים המעניינים זה ששמונים אחוז מהמגיבים, מנהלי השקעות כמו חגי, אמרו שהם מבינים שהם צריכים לעשות שינוי בהשקעות שלהם ובאסטרטגיה של התיק שלהם, אבל שבעים אחוז עדיין נשארים בדיוק במה שהיה לפני הקרובית. הווה אומר, שההפנמה עדיין לא מחלחלת, הבלבול עוד פה ואנחנו עדיין לא מבינים באמת, ולשאלתך, את השינוי הטקטוני הזה שאנחנו עוברים. יש הידוק מוניטרי מאוד מאוד דרמטי, אחרי שנים שבהם הבנקים המרכזיים ביצעו הידוקים מוניטריים, אבל הם עשו את זה על רקע של צמיחה מאוד מאוד יציבה ועלייה בזרימה הגיאופוליטית זאת אומרת יש לנו פה מצב ש, שבעצם משתנה עולם ההשקעות שאנחנו הכרנו אותו בשלושים שנה האחרונות בצורה מאוד דרמטית. אני בכלל עדיין לא מדברת על השינוי הטקטוני הגדול שאנחנו שוכחים שקורה במים ובמזון בגלל משבר האקלים, זה שזה עוד שינוי טקטוני על השינוי שאנחנו עוברים עכשיו, שהוא תורם אה, אה, לאינפלציה, ואני מסכימה איתך, לאו, יש דברים שמדכאים אינפלציה, כמו שיעור הילודה ש... שיורד בסין ובארצות הברית, הדולר החזק שהוא דיפלציוני, אתה, אתה צודק, מחירי האנרגיה ירדו קרוב ל-30% בחמישה ימים, הכל נכון, אבל חבר'ה ברמה הגיאופוליטית, winter is coming, ו-winter is coming אומר ש- שלא רק החורף באמת מגיע ואירופה מוכנה, אירופה נערכה מצוין לחורף הזה, היא כבר תלויה בסין רק 9%, הייתה תלויה שנה שעברה 40%, אבל גם יש את החורף של שנה אחרי זה. והשאלה באמת, איך העולם ילמד ויתמודד עם מה שהבנקים המרכזיים יצאו לעשות, הבנקים המרכזיים יצאו למשימה, הם הולכים לשבור את האינפלציה. וכיוון שהאינפלציה היא אינפלציה שמוטט היצע, היא לא מוטט כל כך ביקוש, היא מוטט יותר היצע, הם הולכים לשבור הרבה דברים בדרך. והשאלה אם הם יצליחו להגיע לאינפלציית היעד שלהם שהיא שני אחוז, אני חושבת שגם לאו יסכים, כנראה הם יצטרכו לחיות עם רמת אינפלציה יותר גבוהה. וכנראה אנחנו חיים בריבית של עדיין ריבית ריאלית שלילית גם ברמת הריביות האלו בשנה הבאה <תקש> ואני לא יודעת אם מישהו מכם הציץ במספרים החברות נמצאות ברמת מינוף הרבה יותר גבוהה מאשר היא הייתה ב2008 זה הסתדר להם מצוין כי הדט רשיו שלהם עבד מצוין כי הריבית הייתה נמוכה עכשיו הריבית עולה אז נכון, חלקם נערכו נפלא לעניין הזה, וה-de-tricer שלהם יעלה לאט, אבל הם יתמודדו עם עלולות ייצור יותר גבוהות, הם יתמודדו עם ריבית יותר גבוהה, ולכן אנחנו נמצאים בעולם שכולנו צריכים לשים את חוקיה, ספרי החוקים שאנחנו מכירים להיות נורא נורא פתוחים, נורא גרנולריים, להבין באמת את כל אוסף ההשפעות שיש עלינו, ולא, אני בשלושים שנה ושוק עוד לא הייתי כזה okay. בסוף.
4: חגי, על, על התחום של החיסכון ארוך הטווח יותר, איך המצב הנוכחי משפיע? אנחנו מנהלים כספים בסכומים שאולי הציבור פה לא לגמרי לא, לא, לא מכיר, אבל זה לא איזה מכולת קטנה, אז כשפוגדת שערה כזאת את השווקים, אתה שמח, אתה עצוב, <laughs> סוף סוף יש לך את הזמן שלך, טו
1: הרבה אנשים מדברים על החוסר הוודאות ועל ההפסדים בשנה האחרונה, שבאמת מה שמייחד השנה האחרונה זה שהגיע משבר במניות, אבל הוא לווה לא בהפחתות ריבית כמו שהיינו רגילים במשברים בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות, אלא מלווה בעליות ריבית ועליית תשואות, מה שגרם באמת, כמו שאמרת בהתחלה, להפסדים גם באפיקי האג"ח. אז uh, השנה הזאת, אם מי שיסתכל אחורה, הוא, 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 הוא אולי מאוד מאוחזר, אבל אני, בתור אחד שמנהל כסף לעשרים שנה קדימה, בתור אחד שהחוסך הממוצע שלו הוא בין, הוא, אני זוכר את זה כי זה הגיל שלי פחות או יותר, ארבעים אז uh, מבחינות מסוימות החיים שלי קצת הופכים להיות יותר קלים, פתאום האג"חים הממשלתיות בריבית ריאלית uh, חיובית, פתאום אני יכול ללכת ולקבל uh, ריבית ריאלית uh, חיובית קדימה, אוקיי, של שלושה, ארבעה אחוז, ריביות של שמונה, תשעה אחוז יורו, עשרה, אחד עשר אחוז בדולר, גם בלי ללכת למקומות הכי מסוכנים והכי קיצוניים ולאקוויטי של איזה חברות קטנות, אני יכול ללכת לקנות חוב בכיר מגובה נכסים, או חוב בכיר של חברות בריביות יפות, ואני יכול לישון יותר טוב בשקט כשנסתכל קדימה.
4: אוקיי, okay. אביבית... אולי זה הזמן פשוט לקנות מניות. ראינו כל כך הרבה את השוק נופל, עשרות אחוזים מתחילת השנה, שבוע וחצי האחרון, לא יודע אם סיפרו לכם, אבל נתנו בגלובס הוראה, ווול סטריט התחילה לעלות, יש לנו שבוע וחצי של עליות נחמדות, אבל אולי באמת הגיע הזמן קצת לשנות גישה, נוצרו הזדמנויות, וזה הזמן.
5: אז אני מסכימה איתך לגבי הטיימינג של הכנס הזה, שמאמת מעולם, לדעתי, לא חושב שיש שהטיימינג יהיה כזה מושלם. א', שבוע לפני הבחירות, אז האולמות של הפוליטיקאים היו מפוצצים, גם כאלה שחשבתי שהם פחות אהודים, לא היה מקום לשבת, זה המון מחיאות כפיים לכולם, וגם בשוק ההון, אני חושבת שזה לא שהרע מכל מאחורינו, אבל להבדיל מלפני שנה, אנחנו מכירים את רוב הסיכונים, לא את כל הסיכונים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהריבית בכיוון עלייה, אנחנו מכירים בתופעת האינפלציה, רואים גם שיש סיכון למיתון, בהרבה מקומות אנחנו רואים סימנים, או להאטה או למיתון, וכנראה שלרמה כזאת או אחרת לא יהיה מנוס מזה, וגם אנחנו עדים למלחמה שקורית עכשיו באוקראינה, זאת אומרת הסיכונים הם קיימים, אבל אנחנו מכירים ומודעים להם. עכשיו מעבר לסיכונים אנחנו גם חווינו ירידות מאוד מאוד קשות מתחילת השנה בשווקים. ירדות של 20, 30, 40 אחוז בקרב החברות הטכנולוגיה הישראליות. נכון שהתחזיות יורדות גם במחירות וגם ברווח, אבל השווקים הגיבו הרבה, הרבה יותר חמור מעבר לזה. כלומר, קיבלנו uh, מכפילים מאוד מעניינים מחברות uh, שהן חברות בריאות, שהן uh, מייצרות מזומן, שיושבות על קופת מזומנים צ'ינה. Uh, שהן מנהלות אסטרטגיה, uh, שיווק מאוד חזקה, עם מוצרים מאוד טובים, פתאום נהיו הרבה הרבה יותר זולות. וכאן באמת אולי המקום uh, של האנליזה שממנו אני מגיעה, באמת בגישה של ה-bottom up, של להתחיל באמת, להסתכל uh, למניות, לחברות בעיניים, uh, ולעשות uh, סלקציה uh, הגיונית ופונדמנטלית. ולבחור בחברות שהן חברות גם בכיוון נכון וגם שמגיבות נכון, נכון למה שקורה בשוק. זה הזמן להיכנס ולהסתכל על המנויות ועל האגרות חוב הקונצרניות בעיניים ולבחור ולבנות תיק עם כל האומץ שזה כרוך במהלך כזה, אני אישית כבר עשיתי את זה.
4: חנן, בוא, בואו נעזר קצת בניסיון שלך. כשאנחנו רואים את המשבר, זה בעצם משבר וחצי, היה לנו כמה משברים פיננסיים, בואו נגיד 20 שנים האחרונות, היה את המשבר של תחילת שנות האלפיים, כשהתפוצצה בועתה דודקו. ב-2008 היה משבר גדול בעולם הנדלן, שגרר עשור של עליות בלתי פוסקות כמעט בשוק המניות. אנחנו כמובן יודעים את זה בדיעבד, אבל זה היה עשור של ריבית אפסית ושווקי מניות מאוד חזקים. וכרגע אנחנו באיזשהו משבר מאוד גדול, איך אתה מאפיין את זה מהניסיון שלך מול נגיד משבר של 2008 כמי שמתעסק בתחום ההשקעות בנדל"ן? מה, מה קורה הפעם? אני
6: לא מבין שום דבר בשוק ההון, אני מבין במה שאנחנו עושים, זה של ההשקעות של נדל"ן, ואביבית אמרה שאנחנו עוד לא ראינו את כל הרע מלפנינו אנחנו ממש לא ראינו את כל הרע בפנינו. אני חושב שהשנתיים, שלוש הקרובות יהיו שנים קשות מאוד. האנליסט הראשי שלנו אמר לפני כמה ימים, הוא אומר, לא היה לי בתקופה אף פעם שלא היה לי אף עסקה על השולחן לבדוק. אין מפגש רצונות בין מוכרים לקונים בענף שלנו, אנחנו עוסקים רק נדל"ן ורק גבות לארץ. בשישה החודשים האחרונים אנחנו רואים עלייה של בין 50 ל-75 בייס פוינט, זה המון. זאת אומרת, ואני חושב שזה ימשיך של עסקה שהיא יכולה לתת את ההסבר הכי טוב מה שקורה בשוק, בנינו 296 בתים באוסטין, באוסטין טקסס, לפני תשעה חודשים בערך היינו 96 אחוז מושכר, זה בדיוק הזמן לצאת לשוק ולמכור את זה, קיבלנו יופי של הצעות, הצעה הכי טובה הייתה 82 מיליון דולר, כאשר האנדררייטינג שלנו היה 68 מיליון דולר, מאוד שמחנו, נכנסנו למשא ומתן עם המוכר, אינפלציה, ריבית, הקונה הפוטנציאל אמר אין לי, אני לא מצליח להשיג אנחנו, זה מימון, אני יורד מהעסקה. פנינו מספר 2 שנתן הצעה של 81-750, אמר להם All in, התחלנו איתו משא ומתן, לפני שלושה חודשים הוא חזר אלינו חזרה, היה לו Non-refundable Deposit, אמר אני לא יכול לסגור במחיר הזה, דרש הנחה של שניים וחצי מיליון דולר, והסכמנו. זאת אומרת, עדיין ה-underwriting שלנו מקורי היה מאוד טוב, כי קיבלנו עשרה מיליון דולר יותר מאשר ציפינו, אבל זה מה שקורה בשוק. השוק מתחיל לרדת, ואני חושב שאנחנו נראה את ההזדמנויות המאוד גדולות בשנתיים, שלוש הקרובות, כי המשבר הוא משבר רציני, בביזנס שלנו צריך לבדוק את ה-fundמנטל של עסקה ספציפית, ואין קורולציה בין אחד לשני, מה שבשוק ההון יש קורולציה הרבה יותר גדולה. אז אני חושב שאנחנו לקראת תקופה מאוד
3: קשה. אני גם חושבת שיש המון המון בלבול, כי בתחילת השנה, אם אתם זוכרים, אני אתם זוכרים, רק הצלחנו להפנים את הסיפור הזה של האינפלציה. האינפלציה בינואר-פברואר היה, כל השווקים זה היה שיח, אחר כך היה השיח של המיתון וההאטה. ועכשיו מבינים שההאטה תגיע לפני שהשתלטו על האינפלציה. והדבר הזה יוצר בלבול גדול מאוד בשווקים, והשאלה הזאת היא באמת, איך מתמודדים עם מיתון או האטה בעולם שאתה לא יכול להשתמש בכלים פיסקליים, תראו את בריטניה, זה האתגר שאנחנו עומדים למולו קדימה.
4: לאו, יש לנו איזה שהן אינדיקציות מה הולך להיות ב-2023 להערכתך? כלומר, אחרי שנה כל כך מטלטלת, אולי יהיה לנו קצת אפילו שנה משעממת בהמשך?
2: תראה, קודם כל קשה להתנבא וקשה לחזות. אנחנו... אנחנו לא פסימיים ברמה של נוריאל רוביני. אנחנו לא חושבים שהעולם הולך לקטסטרופה, אלא אם כן תהיה, בהמשך לדברים של ענת, מלחמת עולם שלישית, ואני חושב שזה הנושא הכי מדאיג. הדה-גלובליזציה, השינוי הזה שיש לנו את סין עם המסרים משבוע שעבר, מהנשיא, שזה אנטי-מערב, הבלוק הזה, סין, רוסיה, איראן, ערב הסעודית, לדעתנו הסיכון המרכזי ל-2023, זה פחות מיתון ויותר דשדוש וסוג של יפניזציה של הכלכלה הגלובלית. כלומר, עולם הרבה יותר אפור מזה שהכרנו קודם, עם פגיעה מאוד רצינית בכל הנושא של הגלובליזציה. הייתה לי שיחה לפני שבוע, הגיעה משלחת של משקיעים מהצד הריאלי של גרמניה, שמשקיעים בקרנות פה בישראל. והם סיפרו על מה שקורה בתעשיית המכוניות בגרמניה. הם אומרים, תשמע, הם צריכים לכתוב את הספר מחדש. מכיוון שהיה ירח דבש עם הגלובליזציה. שאמרת ייצור מכונית, לא התעמקנו מאיפה באים הצמיגים ומאיפה השמשות ומאיפה השבבים. ו... זאת הייתה מכונה משומנת היטב. ועכשיו זה back to basics. והנושא הכי מרכזי בכל המפעלים האלה כיום זה איך להיערך ואיך לארגן את המערכת הלוגיסטית והסיכונים הלוגיסטיים. ואחת מהתוצאות שיוצאות זה מה שנקרא לוקליזציה במקום גלובליזציה. במקום לקנות את השבבים בטאיוואן, איפה שהכי זול, הם רוצים לייצר את זה בגרמניה. התוצאה, רמת המחירים והאינפלציה תהיה יותר גבוהה, כי הרבה יותר יקר לייצר שבבים כמובן בהולנד או בגרמניה מאשר במדינות אחרות. כל הטרנספורמציה הזאת היא רק בתחילתה, כן? ופה הסתבכו שני דברים ביחד, לא קשורים אחד לשני בהכרח. אחד, הנושא של שרש... את האספקה הגלובלית, את השיבושים שהתחילו עם הקורונה. והדבר השני, mm-hmm. מה שהזכרנו קודם, הדה-גלובליזציה עם כל היריבות של סין וארצות הברית. אם לסכם, mm-hmm. כלכלת ארצות הברית היא כלכלה חזקה. קשה לי לראות אותה נכנסת למיתון, למעט רבעון או שניים, אוקיי? ונזכיר, כבר השנה היו שני רבעונים, הראשון והשני של uh, תוצר שלילי. ישראל, אנחנו רואים האטה בצמיחה, אנחנו לא רואים מיתון. אירופה במצב הרבה יותר בעייתי, במיוחד גרמניה ו... אנגליה. אסיה נראית מאוד חלשה. אותה יבשת, אותו אוסף מדינות שהיו באמת בין הנהנים ובין התורמים לרווחים מהגלובליזציה. כיום אתה מסתכל על הונג קונג, כן? בנקים, גופים פיננסיים, חברות ביטוח, עזבו לחלוטין את הונג קונג, עברו לסינגפור או למקומות אחרים. זהו, אני חושב שזה הסיכון העיקרי. עולם אפור עם סיכונים פוליטיים. יהיו שרפות פה ושם. תקרא לזה וירוס חדש, תקרא לזה עוד מוקד לאי ודאות גיאופוליטית ומתישהו העולם ידע לצאת מזה, אבל בוודאי שהשווקים הפיננסיים יתחילו להגיב עוד קודם אוקיי. לכן כשתמונת האינפלציה ותמונת הריביות תתייצר.
4: אביבית, היה לנו פעם משהו שנקרא שוק הנפקות, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה כזה דבר שחברות מגיעות לבורסה, מנפיקות, מגייסות הרבה כסף והכל היה מסתדר, ובחודשים האחרונים בארץ וגם בוול סטריט זה לא מה שקורה. יש איזשהן הנפקות מעניינות, מה, מה קרה עם מובילאיי, אם תוכלי קצת לספר לנו.
5: כמו בלילה מונפקה חברת ב- מובילאיי, שנרכשה לפני חמש שנים על ידי אינטל. בתוך איזשהו רצון של אינטל להיכנס בצורה יותר אינטנסיבית לעולם הרכב האוטונומי ולעוד טכנולוגיות בעולם הרכב. ואחרי חמש שנים אינטל החליטה, מתוך תהליך של התייעלות, ובאמת נוכח הלחצים בשווקים, עוד פעם להפריד את פעילות מובילאיי החוצה. ואתמול בלילה היה פרייסינג של חברת מובילאיי. מובילאיי הונפקה בשווי של 19.5 מיליארד דולר. כשהרכישה שהייתה לפני חמש שנים הייתה ב-15.3 מיליארד דולר. תשואה כמעט אפסית על פני זמן. דיברו על חמישים מיליארד דולר, ואחר כך דיברו על שלושים מיליארד דולר, וגם היה עשרים כנראה. המניה היום תתחיל להיסחר, אבל זה מקרה נדיר, ואתה צודק, שוק ההנפקות התייבש. שוק ההנפקות מתייבש, אין ספק ש... יש כאן נסיגה מאוד מאוד משמעותית.
4: לא מעט ישראליות, יוניקורנים שנכנסו בדרך כזאת או אחרת לבורסה, שמות ישראלים שנסחרים בוול סטריט, שאת חושבת עליהם, שהם נראים לך מעניינים היום?
5: קודם כל, אתמול הייתה דוחות של חברת מייקרוסופט. Okay. דוחות יפים, למרות שהתגובה בעיתונות ובאפטרמרקט הייתה שלילית, אני חושבת שנכון להיות בחברות האלה כמו מייקרוסופט, כמו אפל, שיש להם פרייסינג פאוור, היכולת להעלות מחירים. ויכולת באמת לזרום יחד עם האינפלציה, ושתי המלצות אמרנו. אז אני ממליצה על, אני חושבת שמאנדיי, באמת חברה נהדרת, שהיום נדפקה באמת בתקופה של השנתיים האחרונות, חברה עם מוצרים מעולים שקלעה לנישה מאוד מאוד אטרקטיבית, והמניה השנייה שהיא יותר שמרנית זה מניה סולארדג', שאני חושבת שהיא תהנה ממשבר האנרגיה... קשה ליהנות
4: ממשבר, אבל תהנה ממשבר האנרגיה באירופה ובכלל. שאלה אחרונה לחנן, למי שמסתכל על השווקים ומקבל איזושהי סחרורת, יש אפשרויות, בוא נגיד פרטיות, שאתה יכול להגיד שימנעו ממנו את התנודתיות הרבה הזאת, שהן כן מעניינות בימים כאלה? בימים
6: אלה לא, אבל בימים הקרובים כן עוד, אוקיי. עוד שנתיים, אבל כן. אני, אני חושב שיהיו לנו הזדמנויות מצוינות בעוד שנה, שנתיים.
0: אוקיי, תודה רבה לחברי הפאנל, תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת, חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, בטוויטר, אפילו בלינקדאין. ואגב, בתקופה הקרובה נשדר פרק חדש של הצוללת פעם אחת בשבוע, בימי חמישי, ואתם מוזמנים, כמו תמיד, לתת לנו רעיונות לפרקים, לספר לנו מה מעניין אתכם, מה אהבתם, אולי מה פחות אהבתם בפרקים קודמים, ובכלל, מה אתם רוצים לדעת לגבי הכלכלה. תודה לכולכם שהאזנתם. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.